0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischenwindeln und Social Media.
0: Herzlich willkommen. Unsere heutige Anekdote, wir werden euch am Ende dieser Folge erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, da gibt es eine ganz lustige Geschichte dazu, das erzählen wir euch aber zum Ende hin.
1: Genau, und unser heutiges Thema ist einfach mal Mythen zum Thema Stillen und die Gesundheit eines Säuglings, also das sind so zwei Dinge, die wir ein bisschen kombiniert haben, aber hauptsächlich wollen wir uns mal mit den Stillmythen beschäftigen heute, weil man da ja immer sehr viele Interess interessante Sachen liest und auch Nachrichten bekommt dann, wo man sich manchmal so an Kopf packt wieder. Und deswegen haben wir mal ein bisschen geguckt, was gibt es allgemein für Stillmythen. Genau, und nebenbei, ähm, wenn man hier so ein kleines Schnorcheln nebenbei <lacht> wahrnimmt.
0: Das bin nicht ich.
1: Das ist Jonah, der auf meinem Arm schläft. Und äh, ja, ein kleiner Teil dieser Folge wird scheinbar.
0: <lacht> mit seinen Atemgeräuschen. So, bevor es losgeht mit dem heutigen Thema geben wir euch erstmal ein kleines Update. Wie geht es Jonah? Wie geht es uns? Und was ist die Woche überhaupt passiert? Und ja, uns geht's gut.
1: Ja, äh, wir, wir, wir merken aber langsam, dass wir keinen Zeitüberblick mehr haben. Das war das Lustigste. Marco fragt mich am Freitag, Schatz, was haben wir heute für einen Tag? Ich sage, äh, Freitag. Nee, das kann nicht sein. Ich sage, wie kann ich sein? Ja, es ist Mittwoch. Frühstens. Nee, wir haben Freitag verdammt, er sah richtig geschockt aus in dem Moment.
0: Hey, das war super es war so, lustig. Das war so ein Moment, so, wo ich dachte, so was passiert mit meinem Leben gerade? Das <lacht> war so, gefühlt war gestern Montag. <lacht> so, und ich, ich wach auf und es ist Freitag. So, die Woche fliegt, gerade wenn er ähm, ja, so, so ein paar Tage hat, wo er nicht so gut drauf ist und man mit ihm viel zu Hause auch ist. Ähm, fühlt sich der Tag einfach jeden Tag gleich an.
1: Stimmt, ja. So,
0: man ist die ganze Zeit für den Kleinen da so und dann irgendwann wacht man auf so und denkt sich so, what the fuck, schon wieder eine Woche rum.
1: Was passiert hier gerade? Es war super lustig. Ja, das war so, ähm, wie die Woche verflogen ist. Also ziemlich schnell für Marco. Für mich, für mich war das immer so, ja, okay. Irgendwie hat er recht. Es ist schon Freitag. Verdammt. <lacht> ja, er hat recht. Die Woche ist schon wieder sehr schnell rumgegangen. Aber es ist auch einfach dieses, man fängt mal bei mir ist ja dieses morgens stillen, nachts stillen, mittags stillen, was weiß ich, immer, immer den ganzen Tag, je nachdem, wie oft der Kleine dann ähm, an die Brust möchte. Dementsprechend habe ich das Gefühl, ich mache auch nichts anderes. Ja, das ist ja auch Normales am Anfang, definitiv. Ne? Also da spreche ich mich gar nicht gegen aus, aber es sorgt halt dafür, dass man so ein bisschen die Zeit nicht mehr im Blick hat.
0: Aber wie geht es Jonah? Und Jonah, würde ich sagen, geht es sehr gut. Also er hat jetzt viele lange Wachphasen mittlerweile. Ähm, ist dann sehr aktiv, er fängt schon an, so ein bisschen zu brabbeln und eins äh, zu erzählen, so mit das Geräuschen. Super süß. Und ähm, wenn man dann ihm antwortet, ich erzähle ihm, dann setz mich immer hin und erzähle ihm dann irgendwelche Geschichten. Und dann lacht er immer. <lacht> ja, das ist immer sehr lustig mit dem Kleinen. er guckt einen dann immer auch sehr überrascht an mit diesem O-Blick. Oh Alle Muttis und Fadis wissen, was ich meine. Dieses O. Oh. <lacht> Genau, und dann grinst er sich immer ein, das ist mega süß und ähm, ja, zwischendurch hat er natürlich dann auch wieder die Phasen, wo er äh, viel schreit noch so, aber es ist halt immer kurz, also er schreit nie länger als fünf bis zehn Minuten eigentlich und dann schläft er meistens ein, also wir legen ihn dann natürlich auch nicht weg, sondern tragen ihn rum und dann mal Jenny, mal ich, man muss sagen, dass er bei mir schneller einschläft, als wenn Jenny ihn während dieser Schreiphase trägt. Ähm, ich versuche ihn aber auch nicht ähm, unbedingt krass ruhig zu kriegen. Meistens achte ich nur darauf, dass ich selber ruhig bin und setze mich mit ihm einfach hin, so höre meine Musik auf den Ohren, lege ihn mir auf die Brust. Er rastet komplett aus, weil er das gar nicht feiert, weil er eigentlich rumgeschaukelt äh, werden möchte, aber... Ähm, das ist irgendwie nur so ein, so ein Hinhalten irgendwie gefühlt, weil dann schaukelt man ihn, schaukelt man ihn, er schläft dabei aber nicht ein und irgendwann setzt man sich hin und dann rastet er aus, deswegen mache ich das teilweise jetzt schon sofort ja. und dann macht er einmal, Wah! und, dann
1: und dann schläft. Wieder.
0: Ja. <lacht> und dann schläft er, deswegen äh, dauert das bei mir meistens so fünf bis zehn Minuten, bis er sich beruhigt und äh, Jenny kämpft dann noch immer ein bisschen mehr. Ja,
1: dann haben wir aktuell unser Windelexperiment so ein bisschen.
0: Ja, ähm, absolut.
1: Wir testen gerade verschiedene Windelmarken aus, weil da haben wir auch einmal gefragt in unserer Story, wer feiert welche Windeln. Ja. Da kriegt man auch ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen. Auch die einen, die sagen, die Marke ist die Top-Marke. Da sagt der Nächste, um Gottes Willen, das ging gar nicht. Ähm, das ist ja auch mal von Baby zu Baby unterschiedlich. Aber der Grund, warum wir das austesten gerade. Ey, also wenn, wenn jemand den ultimativen Tipp hat, wie das nicht passiert, bitte Bescheid geben. Der Kleine kackt sich ständig den Rücken hoch. <lacht> Machen wir was falsch oder ist das einfach <lacht> so bei Babys? Ständig. Dann hört man, in, dann ist er am stillen, dann hört man auf einmal dieses <lacht> und auf einmal denke ich so, oh nein, es ist wieder den Rücken hochgelaufen. Und nicht, weil die Windel irgendwie schon fünf Stunden dran ist und das Baby eine volle Windel hat. Nee, nee. Das schießt direkt nach rückwärts oben. Ist das normal? <lacht>
0: Vielleicht ist die Windel auch an dem Bereich dann zu eng und es kann nur nach oben hin ausweichen. Ja, aber
1: das kann man nicht angehen. Ich meine, du musst auch Windeln so konzipieren, dass, dass nicht fünfmal am Tag ein Body gewechselt werden muss. Oder, naja, fünfmal ist zu viel, aber zweimal am Tag, weil da irgendjemand durchläuft oder nach oben schießt. Jetzt sind wir schon bei der nächsten Marke und testen da auch. Die haben jetzt ein Rückenbündchen. Die äh, haben festgestellt, das ist nicht unbedingt zielführend, dass es dann nicht nach oben
0: schießt. Aber Leute, wenn ihr äh, dazu einen Tipp habt, ähm, auf jeden Fall her damit, schreibt uns über Instagram. Wie,
1: wie sorgen wir dafür, dass die Kacke nicht nach oben schießt? Das interessiert mich. Den ultimativen Tipp, den hätte ich gerne. Und falls, falls euch das auch passiert und ihr immer denkt, scheiße, wie kriege ich, krieg ich das Ganze denn jetzt wieder sauber? Also eine Freundin hat uns den ultimativen Tipp gegeben, direkt am Anfang, wo der Kleine gerade mal auf der Welt war, sie sagt, ihr braucht Geilseife. Und ohne Spaß, Geilseife ist der Retter für seine ganzen Klamotten. Direkt nach, macht eben die Windel voll, ist einmal schnell in Geilseife abreiben und dann äh, in die Waschmaschine und dann schick. Das mal als kleiner Tipp. Also davon. nur,
0: wenn es überläuft, ne? nicht die Windel einreiben.
1: <lacht> es geht um die Klamotten. sondern <lacht> nicht um das Baby. Genau, nicht das gehen. Baby mit Geilseife einreiben. Nein, nein, ich glaube, das macht keiner. Es
0: geht nur um den Buddy, der dann wahrscheinlich den Fleck hat. Und dann einmal mit Geilseife ganz kurz. Ich mache das immer so, einmal warmes Wasser drüber laufen, Geilseife drüber reiben, bisschen ausspülen und schon ist der Fleck weg und dann kommt das ganze, der ganze Body trotzdem halt nochmal in die Wäsche Ja. und dann ist es sauber.
1: Weil keiner Keine. konnte glauben, dass Babykaki so färbend oder aggressiv ist. Ja,
0: übertrieben. <lacht> Gleich gelber Fleck am Rücken.
1: Also wie gesagt, immer Tipps her damit. Danke, ja. danke.
0: Genau, dann zum Thema Jonah nochmal. Er ist auf jeden Fall jetzt gerade in seinem nächsten Schub. Oh, das ja. haben wir jetzt seit ein... Eineinhalb Tagen, würde ich sagen, ungefähr.
1: Immer... Obwohl,
0: es hat sich am Anfang erst angekündigt. Da wurde er dann hat er angefangen zu klastern und, ähm, und hat viel geschlafen. Dann mhm. ging dieses Vielschlafen über in äh, durchgehende Unruhe und ich kann nicht mehr schlafen und ich möchte nur auf dem Arm sein. Mhm. Und das ging dann über in äh, Schreiphasen, halt, ähm, wo man ihn auch schwierig beruhigt bekommen hat. So jetzt gerade. Ja. Und heute ist er... Die Nacht war wieder sehr unruhig und jetzt gerade schläft er wieder viel, also den ganzen Morgen über hat er eigentlich geschlafen, hat sich jetzt einmal an die Brust begeben und schläft jetzt wieder.
1: Ja, und wenn da äh, welche sich jetzt denken, okay, was reden die beiden denn immer von irgendwelchen Schüben und Phasen, <lacht> äh, relativ am Anfang wurde uns das Buch beziehungsweise die App von Oje, oh ich wachse empfohlen und ähm, das haben wir uns aber mal runtergeladen, die App zumindest und... Da gucken wir jetzt, die kostet, ich weiß nicht, was die kostet, ich glaube, drei, vier Euro oder sowas kostet die. bin mir nicht sicher. Und ähm, die haben uns runtergeladen und da steht immer drin, zu welchem Zeitpunkt, ausgehend von seinem Errechneten ET, was ja bei uns fast das Geburtsdatum ist, steht dann irgendwie drin, wie weit er ist oder was er als nächstes für einen Sprung oder für eine Entwicklungsphase hat in seinem Körper und dann kann man sich so ein bisschen selber erklären zu Hause, warum schreit er gerade ganz viel oder warum ist er unruhig und es passt so ungefähr, glaube ich, auch bei uns. Ziemlich gut sogar, äh, also Jonas ist immer einen
0: Tick, Tick früher dran, ja. immer so ein paar Tage vorher startet das bei ihm. Aber also dadurch, ähm, dass es dann immer so langanhaltend auch ist, ähm, passt das voll mit diesen Phasen auch. Ja. Also und man lernt halt, sein Baby
1: besser zu verstehen so ein bisschen. Ja. Warum macht er das gerade? Was passiert dir gerade in seinem Kopf? Gerade wenn es das erste Kind ist, dann ähm, kann man da immer ganz gut schauen, okay, was könnte jetzt bei ihm los sein? Es muss ja nicht alles übereinstimmen, aber ja. Genau. Das ist so, dass wir das jetzt wieder Erfahrung gemacht haben und das zum Thema schieben und Entwicklungsphasen, gerade bei dem kleinen Mann, und wir sind gerade mitten im zweiten Schub, wenn man, der, wenn man dem was sie glauben darf. Genau. <lacht> Deswegen.
0: Dann hatten wir mit Jonah noch einen Chiropraktikerbesuch. Ähm,
1: Chiropraktor,
0: bitte. Sch Chiropraktor, genau. Und wer sich jetzt fragt, was ist der Unterschied zwischen Chiropraktiker und Chiropraktor? Wir
1: auch schon mal Nachrichten. Ein
0: Chiropraktor mhm. ist ein Arzt tatsächlich, ein studierter Arzt, der ähm, dann noch über eine weitere Ausbildung den Chiropraktiker noch dazu gemacht hat, den Heilpraktiker. Und ein Chiropraktiker ist jemand, der das an Wochenendkursen
1: ein Heilpraktiker ist das, der am Wochenende Belegt, nochmal? genau, ein
0: Heilpraktiker, der an Wochenendkursen dann nochmal die Zusatzqualifikation ähm, Chiropraktiker macht. Haben wir uns auch am Anfang äh, gefragt, weil ähm, uns der Chiropraktiker als Chiropraktor vorgestellt wurde und dann haben wir uns natürlich selber mal informiert.
1: Was ist das überhaupt?
0: Was ist, ja, genau, und er ist halt einfach, er war vorher Chirurg und ist ähm, jetzt Chiropraktiker, Chiropraktor. Genau, und ja, das war, ähm, Jonah geht es um einiges besser so, also. Er hat auch gesagt, so er hat ein bisschen da angefasst an den Punkten, den einmal das Kreuz und ähm, der Nacken. Und hat auch schon gesagt, es ist auf jeden Fall viel lockerer und ja, alles entspannt. Und genau, dementsprechend haben wir auch nicht mehr das Problem, dass Jonah seinen Kopf in den Nacken wirft oder gefühlt. Ja, wird hat er, ja, er guckt in jede Richtung, er hebt seinen Kopf die ganze Zeit und er ist super entspannt, was das betrifft. Deswegen.
1: Ist, ist halt krasse, so nicht? So rückblickend, rückblickend, rückblickend zu sehen dass es eigentlich echt jetzt schon besser wird alles. Dass man vor drei Wochen noch dachte, um Gottes Willen, ey, das wird niemals anders sein. Und dass wir jetzt schon sagen können, wow, es wird besser. Und es ja. wird einfacher. Es gibt immer schwierige Phasen, aber wir merken, es wird einfacher. Auch wenn man am Anfang nicht dran glauben wollte. Und äh, ein bisschen verzweifelt war, aber jetzt merken wir selber, es wird.
0: Da kommen wir nämlich direkt zum ersten Mythos. Uns wurde ja. nämlich während der Phase ganz oft gesagt, drei Monatskoliken. Oh ja. Yeah. Das ist absolut ein Mythos, Leute. Es gibt diese drei Monatskoliken, wie sie gesagt werden, nicht. Und zwar ist das halt relativ einfach zu sagen: Er schreit, weil er Bauchweh hat. Und relativ einfach auch zu sagen: Drei Monatskoliken dauert halt drei Monate und damit dann die Eltern nach Hause zu schicken. Ähm, es hat aber bei jedem Baby andere Gründe. Genau. Es kann Bauchweh sein auf jeden Fall, aber diese Bauchweh sind nicht durch drei Monatskoliken. Dann ausgelöst, sondern das hat wahrscheinlich andere Gründe.
1: Genau, deswegen finde ich es auch so schlimm, das einfach, weil das haben wir auch ganz oft nachgelesen. Es war ja auch bei uns der Fall. Dann wird einem schnell empfohlen, nehmen wir irgendwelche Tropfen ja. oder irgendwelche Medikamente, weil das Baby hat solche Bauchschmerzen, du musst es irgendwie ruhig stellen, indem du ihm hilfst, sage ich mal, mit Tropfen oder wie auch immer. Ja. Mag sein, dass es das mal hilft, aber bei uns zum Beispiel hat es jetzt nicht wirklich geholfen und wir haben die Tropfen auch direkt wieder abgesetzt, weil wir gesagt ja. haben, das ist für uns nicht sinnig. Ähm, ihm das zuzuführen, wenn er eigentlich bestimmt gar keine Bauchschmerzen hat, weil wir uns dann mehr befasst haben mit dem Thema und dann auch nochmal auf ganz andere Ideen gekommen sind, warum er gerade weint. Und zum Beispiel ähm, heißt es auch, ja durch das Milchtrinken kriegt das Bauchweh, deswegen sind da die Tropfen ganz wirksam, aber ein Baby schreit ja auch ganz viel, schluckt dabei so viel Luft in den kleinen Bauch rein und deswegen hat er dann auch mal Bauchschmerzen einfach. Ne? Und dann ist es aber dann dadurch begründet, dass er eventuell irgendwelche Entwicklungsphasen hat. Und dann ist es ein ja. Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Also man Zusätzlich
0: sind die ja ein, ein dauerhafter Reifungsprozess, ja. auch im Magen-Darm-Bereich so, wo es auch ganz normal ist, dass dann da auch äh, zu Schmerzen, nicht mal unbedingt Schmerzen, sondern auch ein Ziehen oder ein Drücken
1: so ein kommt. Genau,
0: so ein Baby kann auch schreien, weil der Bauch vielleicht einfach mal zu voll ist und das einfach unangenehm ist. Muss ja nicht mal wehtun. Ja. So, und ja, ähm, Genau, deswegen diese drei Monatskoliken sind ein absoluter Mythos, ähm, was früher jeder gesagt hat. So, und gerade bei Jungs, ach, der schreit viel, drei Monatskoliken mhm. so Das wurde zu jedem gesagt, also bei mir wurde es sogar gesagt. Mein Vater ähm, kam dann auch zu mir und sagte, das Erste, was er sagt, ach, Jonah schreit, drei Monatskoliken Meine Tante auch so, er ja. schreit, drei Monatskoliken So, Aber nein, also diese drei Monatskoliken gibt es so nicht, sondern ähm, es hat immer andere Gründe, warum ein Baby schreit. Und ähm, es können, wie gesagt, wie Jenny schon gesagt hat, Entwicklungsphasen sein. Es kann ein Unwohlsein sein. Es kann auch die Verarbeitung des Tages sein einfach. Und dementsprechend ähm, haben wir für uns festgestellt, dass es bei Jonah am Anfang diese Verspannungen waren im Nacken und im Kreuzbereich. Und seitdem wir das behandeln lassen haben, ist es so krass viel besser geworden mit dem Schreien. Auf jeden Fall. Und deswegen sind es safe keine drei Monatskollegen, in Anführungsstrichen, so, deswegen, ähm, ja.
1: Es ist auch nichts, dass wir jetzt hier jetzt in dem Podcast wissenschaftlich belegen können. Das heißt, alle, die sich dafür interessieren und mal denken, ah, okay, stimmt das wirklich nicht mit den Kollegen, dann einfach mal äh, in Suchmaschinen reinschmeißen und mal gucken und sich ein bisschen weiter belesen dazu. Haben wir ja auch gemacht. Und dann kommt man einfach auf die ganzen Sachen auf.
0: Zusätzlich gibt es auch einige Kinderärzte, die zu dem Thema jetzt mittlerweile auch anders ja, aufklären. Also es gibt einen äh, Kinderarzt, der macht das online. Der nennt sich äh, Kids -Doc. Ja,
1: genau.
0: Kids -Doc auf Instagram. Der macht sehr interessante Videos und klärt auch zu diesem Thema auf. Ähm, ja. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Dann kommen wir mal direkt zum nächsten Mythos. Nein,
1: wir müssen erst eine große Überschrift haben. Die Mythen. Da, 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 da. Okay. So. Die
0: Schwangerschaftsmythen. <lacht> Die Schwangerschaftsmythen. Nein, Mythen.
1: Stillmythen, sorry. Wir sind ja nicht mehr schwanger. Wir sind ja schon ja. am Stillen.
0: Stillmythen.
1: Ähm, und zwar haben wir. Ähm, da auch eine Nachricht bekommen, die kann ich ja gerne mal vorlesen. Und zwar ist diese Nachricht auf diesen Mythos angelegt. Ich habe geschrieben zu einer Story, nachts da war ich um 3 Uhr mit dem kleinen Bach. Seit drei Uhr bin ich am Stillen, im 30 minuten tagt. Juhu, zwischendurch weint er und dann läuft Marco mit ihm durch die Wohnung. Daraufhin kam eine liebgemeinte Nachricht. Ja. Er wird nicht satt, ihr müsst ihn dazu füttern mit Pre, dann schläft er auch mehr. Das war bei meinem Kleinen auch so. Ist nicht böse gemeint, ist nur ein Tipp. So, und auch wenn das nicht böse gemeint ist, aber dass ein Baby nicht satt wird und Pränahrung braucht, damit es länger schläft, ist ein absoluter Mythos.
0: Das ist ein Mythos, ja.
1: Genau, ein Baby ähm, schläft durch Pränahrung, haben wir jetzt von einigen Mamis gehört, nicht länger. Dass Babys in der Nacht nicht durchschlafen, liegt daran, dass sie ähm, ein Sicherheitsgefühl brauchen und deswegen nachts aufwachen und gucken, sind doch alle da? Bin ich alleine?
0: Find's ja, so also vermeiden gut. sie halt auch selber den äh, plötzlichen Kindstod. Wenn genau. sie zwischendurch aufwachen und äh, nicht nur in der Tiefschlafphase sich befinden, ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass sie natürlich irgendwie ersticken oder sonst was. Deswegen äh, wacht Babys zwischendurch immer auf.
1: Und Babys wird, Baby wird nicht satt in der Nacht. Das, liegt einfach, das ist auch Schwachsinn. Ein Baby, ähm, was gestillt wird, trinkt viel mehr, weil äh, die Milch wahnsinnig schnell verdaut ist. Ich habe jetzt gelesen glaub, 60 bis 90 Minuten dauert das, bis ähm, die Milchmenge verdaut ist, die Mama Milch. Und ein Baby hat ja auch einen ganz kleinen Magen. Ich meine, wie viel Milch soll man da reinpumpen, dass er eine Nacht durchschläft? Gerade genau. in dem Alter. Wie soll das gehen? Dann genau. platzt er doch, dann läuft er doch über. Das haben wir auch schon öfter. Dann läuft er über, dann läuft die, einfach die Milch wieder aus ihm raus.
0: Pflup. Genau, und ähm, grundsätzlich sind 98 Prozent aller Frauen in der Lage zu stillen. Da haben wir einen ganz äh, interessanten Bericht gelesen. Mhm. Ähm, und ja, also Baby wird nicht satt und braucht Prä und äh, schläft dadurch länger. Mythos. Also okay. kein. es gibt ganz viele Frauen, die äh, füttern Pre und da schlafen die Babys nicht länger. Ähm, da wachen die Babys auch nach einer Stunde oder zwei Stunden wieder auf. Oder und ich glaube auch,
1: wahnsinnig viele lassen sich verunsichern durch andere Nachrichten oder andere Kommentare, genau wegen sowas. Wenn du dich halt nicht vorher damit befasst oder so und dir zehn Leute sagen, ja, dein Baby schläft nicht durch, weil du äh, zu wenig Milch äh, weil, weil es nicht satt wird wegen dir, fütter mal pre, dann machen die das, glaube ich, auch teilweise. Nicht jeder, um Gottes Willen. Und wenn man pre aus anderen Gründen füttert, uh. dann ist nur, uh. Muss jeder für sich selber entscheiden oder wenn es halt einfach nicht geht, dann ist das einfach okay. Aber im normalen Fall ähm, muss man da einfach nur ein bisschen schauen.
0: Ja, man sollte sich nicht verunsichern lassen. In erster Linie gilt natürlich für die Mutter, ähm, du hast zu entscheiden, was du jetzt machen möchtest. Möchtest du stillen und dann testen, funktioniert das Ganze so? Und dafür hat man natürlich, sollte man sich auch die Zeit nehmen und die Geduld. Und sollte sich da auch nicht durch andere verunsichern lassen. Nicht durch im Krankenhaus die äh, Hebammen, die schon kommen und sagen direkt nach dem ersten Tag, er wird nicht satt, er wird, äh, er wird verhungern, er wird verhungern. Schnell ja. prägeben, prägeben.
1: Und auch nicht also, durch die eigenen Eltern zum Beispiel. Auch nicht
0: durch die eigenen Eltern, durch niemanden verunsichern lassen. Leute, macht euer Ding. Und ihr werdet selber als Frau ja merken, ob es funktioniert. Nimmt das Baby die Brust an und ähm, trinkt es auch vernünftig und... Das werdet ihr relativ schnell merken. Und am Anfang braucht so ein Baby ja auch gar nicht viel von, von Menge an Milch. So, ne? Die haben, wie gesagt, einen Mini-Magen und äh, da reichen erstmal so ein paar Tropfen an Milch, die man die ersten Tage vielleicht nur gibt. Und das äh, pendelt sich dann ja mit der Zeit ein. Genau.
1: Und solange das Baby zunimmt, ist auch alles schick, wurde mir gesagt von unserer Hebamme. Genau. Und zum Thema Hebamme: das ist wohl das Beste eigentlich, wenn man irgendwie Probleme hat beim Stillen oder denkt. Baby wird nicht die Hebamme fragen ja. oder eine Stillberatung damit zuziehen, dass man da unterstützt wird.
0: Genau. Sehr gut.
1: Dann kommen wir zum nächsten Mythos, der uns auch die ganze Zeit verfolgt. Dadurch, dass wir immer schön fleißig posten, was wir kochen und was wir essen.
0: Der ist auch super, super hartnäckig.
1: Lehende Speisen vermeiden, weil Jonah kriegt wegen mir Bauchschmerzen. Nein. <lacht>
0: Da kriegen wir wirklich viele, viele Nachrichten, wie du isst Brokkoli. Nein, das geht nicht, das ist blähend. Oder so halt, ähm, Jonah hat bestimmt Bauchschmerzen, weil du äh, das und das isst. So, Leute, es gibt keine blähenden Speisen, das ist erwiesen. Das haben äh, Wissenschaftler herausgefunden, dass ben. es keine Stoffe in der Milch gibt, die den Magen eines Babys aufblähen, also die man selber zu sich nimmt durch Essen.
1: Zumindest nicht im normalen Fall. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen und es gibt auch mal bestimmt irgendwelche Unverträglichkeiten. Ähm, aber wenn das der Fall ist, dann sollte man nach und nach mal austesten, was man gegessen hat, das mal weglassen und gucken, ob das dann ähm, besser wird beim Baby. Also ich habe gelesen, dass das mal sein kann, aber der Regelfall ist halt, dass Lebensmittel, die die blähen, nicht in die Muttermilch übergehen.
0: Genau, es gibt ähm, Geschmäcker, die in die Muttermilch übergehen. Zum Beispiel kann Knoblauch und Spargel, können den Geschmack der Muttermilch verändern. Super interessant eigentlich. Das ist so super interessant, gibt. ja, aber im Endeffekt gibt es keine blähenden Speisen. Man kann natürlich auch, wenn man Milch zum Beispiel trinkt, könnte es passieren, dass dadurch, ähm, dass es dem Baby dadurch vielleicht mal nicht so gut geht. Das muss man ausprobieren, das kommt wohl häufiger vor, dass wenn mhm. man... Äh, Milch trinkt und oder Milch, viel Milch über, trinkt. Milch ja genau, sowas kommt häufiger ist. mal vor. Aber tatsächlich so jetzt irgendwie, wenn man Kohl essen möchte oder Brokkoli oder was weiß ich, äh, da oh, passiert cool,
1: nichts. Oh so das war so lecker.
0: Da passiert nichts. Und aber ich lasse mir
1: kein schlechtes Gewissen einreden. Ich esse weiter, was ich möchte. Oh.
0: Genau, dann kommen wir über die blähenden Speisen direkt zum nächsten Mythos. Und zwar, und das ist eigentlich ein ganz lustiger Mythos. Ähm, gibt es tatsächlich wirklich Frauen, die der Meinung sind, stillende Mütter können nicht schwanger werden?
1: Ich weiß auch nicht, warum sich das so hartnäckig kennt. <lacht>
0: ähm,
1: ja, nein, das ist nicht der Fall. Ähm, sobald sich, das wieder alles reguliert hat im Körper der Frau, kann man durchaus schwanger werden. Also stillen ist keine Verhütungsmethode. Das müssen wir <lacht> einmal festhalten. Ich weiß auch nicht, warum. Das war bei mir auch bei der Frauenärztin. Also mir ist das bewusst gewesen, aber die Frauenärztin guckt mich an. Ja, Frau Wick, ähm, ich, ich muss Ihnen jetzt sagen, also wenn Sie jetzt wieder Geschlechtsverkehr haben wollen, nur weil Sie stillen, heißt es nicht, dass Sie nicht schwanger werden können. Und ich gucke Sie an ich denke, äh, ich weiß, Ach so, ja gut, ich, ich dachte, ich sage das nochmal. Also das <lacht> scheint weit verbreitet zu sein, der Gedanke. Ähm, deswegen Obacht, ne, liebe Mamis und Puppies. Wenn dann nicht direkt ein zweites hinterhergeschossen werden soll im gleichen Jahr, dann äh, besser verhüten.
0: Stillende Mütter können durchaus schwanger werden. Ja. Mythos.
1: Da wurde mir, da wurde mir auch angeboten, von der ähm, Frauenärztin eine Stillpille zu nehmen. Aber da ich allgemein gegen die Pille bin ähm, und die nicht nutze, schon, also die habe ich vor mehreren Jahren schon abgesetzt. Ich glaube, vor vier, fünf Jahren habe ich die Pille schon abgesetzt, weil mir einfach die Nebenwirkungen äh, zu doll waren. Und aufs Gemüt geschlagen haben, habe ich mich auch dagegen entschieden, jetzt ein zu nehmen. Und wenn, dann verhütet man mit Kondom. Wupp, die Wupp. Easy peasy.
0: Ja, nächster Mythos.
1: Die Mutter muss für zwei essen. Was sind diese zwei?
0: Das war schon während der Schwangerschaft so.
1: Ja, kann ich, kann ich jetzt sagen, eine Mutter muss für zwei essen. Was ist denn die zwei? Ist sie die zwei ein, ein Mensch? So also wie ich? Verdoppel ich mich einfach, weil ich habe einfach nur ein kleines Baby eigentlich. Das ist ja völliger Schwachsinn.
0: Ja, also es gilt tatsächlich, man sollte, wenn man stillt, ausgewogen sich ernähren. Aber natürlich auch sollte man das ja auch so, wenn man kein Baby hat. Und ich
1: glaube, ich habe gelesen, ein Mehrbedarf von 500 Kalorien oder so hat Ja, man.
0: eben. Und das, das ist, kann man durch Müsliriegel und ein paar Nüsse über einen Tag hinweg äh, gesund auch dazu führen. Also, ich glaube
1: auch immer, dass es so ein bisschen so eine Ausrede ist, gerade in der Schwangerschaft oh, ich darf für zwei essen, macht nichts bei da rein, wenn man so Gelüste hat, dann kann man alles reinknallen. <lacht> Von vornherein habe ich gesagt, um Gottes Willen, ich werde nicht für zwei essen. Ich konnte in der Schwangerschaft nicht mehr für zwei essen, weil mir ständig schlecht war.
0: Aber es geht vielen Frauen so tatsächlich, glaube ich.
1: Ja, wenn man auch diese Gelüste hat, was den schlecht hat oder dass sie Gelüste haben? Dass
0: sie nicht so viel essen können. Das habe ich nämlich auch ganz viel gelesen in unseren Instagram-Nachrichten, als du das gesagt hast, kam ganz viel die Nachricht, Boah, ich kriege auch kaum äh, was rein in meinen Bauch. und so. Aber
1: wer denkt sich das aus? Ist das die, die food industry <lacht> die, die sagt, liebe Schwangere, futtert ein bisschen mehr, damit wir mehr Geld verdienen. An euch. Du
0: bist Lieber. schwanger, kauf nicht eine Pizza, sondern zwei von meinen Pizzas.
1: Dann können wir so hier drei für zwei Aktionen oder sowas. Oh Mann, ey. Ja, ja, so läuft das <lacht> bestimmt. Ja, so also, wie gesagt. Für zwei Essen ist es absoluter Schwachsinn, ausgewogen ernähren, wie Markus gerade gesagt hat, und einen kleinen Mehrbedarf auf jeden Fall. Was ich zum Beispiel auch mache, und das da merke ich wirklich, ich habe mehr Hunger, ähm, über kleinere Portionen essen, und ich habe nachts, ich esse tatsächlich auch nachts, Müsli, Riegel und Nüsse. Das mache ich auch. Aber einfach, weil sonst der Abstand zu groß ist und ich wahnsinnig Hunger durch Stillen kriege nachts. Ja. Aber es das heißt nicht, dass ich dann für zwei esse.
0: Ja, und du hast äh, mehr Durst.
1: Ich habe Durst oder, wie gesagt, ich brauche Nüsse oder ein Riegel. Das genau. brauche ich immer.
0: Ja, genau. Dann kommen wir zum nächsten Mythos. Babys schlafen nur durch, wenn sie richtig satt sind. Das, das ist ja
1: das schon was wie wir es am Anfang hatten. Genau,
0: das ist ja fast das Ähnliche wie beim Ersten und äh, nein, das stimmt auch nicht. Das haben wir ja schon begründet. Babys schlafen eigentlich gar nicht durch oder sollten. Also es gibt natürlich Babys, die äh, durchschlafen, aber im Endeffekt... Äh,
1: es ist ganz normal, wenn Babys nicht durchschlafen, weil sie, wie gesagt, dieses Sicherheitsbedürfnis haben.
0: Und es ist ganz normal, wenn Babys einmal clustern und satt, äh, ist sowieso ein Begriff für sich irgendwie so. Ne? Also mhm. ich meine, das Baby trinkt und nur weil es äh, schreit oder aufwacht, heißt es ja nicht, dass ein Baby direkt Hunger hat, sondern es kann auch halt aus anderen Gründen
1: Es möchte Nähe haben, genau. es möchte kuscheln oder braucht einfach, die, wie gesagt, das Gefühl, ich bin nicht alleine, trag mich. Oder fühlt ja. sich nicht wohl, weil doch noch so viel verarbeitet wird vom Tag. So viele ja. Sinneseindrücke oder so. Das ist halt äh, alles, alles so das Zusammenspiel von den Ganzen. Und dann kommt wieder ein neuer Mythos. Mütter dürfen keine Zitrusfrüchte essen. Wenn man danach geht, dann darf man gar nichts essen. Nichts Gesundes. Was soll ich denn essen?
0: Du darfst kein ganz viel Gemüse da dürftest du noch nicht mehr essen. Keine, keine Zitrusfrüchte.
1: Zitrusfrüchte.
0: Also Zitrusfrüchte stimmt tatsächlich äh, zum Teil. Also man muss es einfach ausprobieren. So wir haben festgestellt zum Beispiel, wenn Jenny jetzt hier mal einen Osaf trinkt oder Orangen oder so isst, ähm, wird der Popo von Jonah nicht direkt rot. Und darauf muss man halt achten, weil durch diesen Vitamin C äh, hohen Vitamin C Gehalt äh, kann es dazu kommen dass bei den Babys ähm, ein Wunderpo kommt. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann könnt ihr ganz normal eure Orangen essen und ganz normal solche Zitrusfrüchte auch zu euch nehmen.
1: Deswegen möchte ich am liebsten auch unter jedem dieser Mythen ne, so ein Kann in ganz groß geschrieben und doppelt und dreifach rot unterstrichen haben. Weil immer heißt es, du darfst nicht, weil. Aber es ist immer nur ein, es könnte unter Umständen eventuell bei 1% Prozent der Leute passieren. Heißt aber nicht, dass das bei einem selber so ist. Deswegen ähm, finde ich das immer ganz schrecklich, wenn das so verallgemeinert wird und bei jedem gesagt wird, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Weil wie gesagt, was soll man denn dann noch essen? Oder machen? Guck mal, wenn es danach geht, ich dürfte nichts Gesundes essen, ich dürfte keinen Sport machen. Haben wir auch gelesen, haben wir es nicht mit reingenommen, aber angeblich wird die sauer durch Sport machen. Deswegen, auch das ist ein Mythos, den haben wir jetzt nicht so groß thematisiert, aber auch das steht da drin. Alles Blödsinn. So. Würdest du den nächsten vorlesen?
0: Wenn ein Stillbaby weint, hat es immer Hunger. Immer. Immer.
1: Das wollen wir auch unterstreichen. Nein, immer. Spaß, das streichen wir. Immer. Das ist,
0: oh. Passt auch zu dem Thema, Babys äh, werden nicht satt. Weil viele glauben das tatsächlich, dass wenn ein Baby schreit, dass es Hunger hat. Das heißt, wenn wir in der Story sagen, Jonah schreit, heißt es ganz oft, er Gib hat Hunger. Gib ihm
1: er wird nicht satt, das ist halt so ein so ist, sich schließender ja, Kreis. Ja, es ist
0: echt so ein schli sich schließender Kreis und ganz viele Mythen gehen auch um dieses Thema Babys werden nicht satt durch, durch Stillen und bla bla bla. Leute, ähm, es ist einfach nicht so. Babys schreien durch ganz viele verschiedene Sachen. Also sie schreien, weil sie was verarbeiten müssen. Sie schreien einfach mal, um sich mitzuteilen. Sie meckern manchmal einfach nur. So, Also wir sehen auch einen Unterschied zwischen Jonah schreit und Jonah meckert. So, das, ja. Da gibt es auch einen ganz krassen Unterschied. So.
1: Und, <lacht>
0: <lacht> genau. Er kann
1: das gerade nicht vorführen, deswegen mache ich das.
0: Genau, deswegen das, das ist halt so, ähm, so krass. Also viele gehen immer davon aus, wenn ein Baby schreit, hat es Hunger und es leidet. So Nein, manchmal verarbeitet ein Baby einfach nur etwas. Oder Babys schreien nicht unbedingt nur aus Schmerz oder aus Hunger, sondern auch einfach mal, wie ähm, wir mit dem Osteopathen auch in der letzten Folge auch besprochen haben, ähm, wenn sie innerlich etwas, ein leichtes Drücken haben oder ein Ziehen, das kann für ein Baby auch schon sein, ein Grund sein, äh, zu schreien. Ja. Ne, das ist, ähm, deswegen gibt es so viele verschiedene Gründe, warum ein Baby schreit. Und wir müssen ja nicht mal als Eltern, müssen wir diese ganzen Gründe ja nicht verstehen. Wir haben jetzt für uns festgestellt, ähm, wenn Jonah schreit, am Anfang war es so, oh Gott, hat er was? Hat er Hunger? Hat er Schmerzen? Oh mein Gott, wenn er keinen Hunger hat, hat er Schmerzen. Jetzt mittlerweile ist es so, und da haben wir uns echt eingependelt mittlerweile, er schreit einfach. Ist dann so. So, man hält ihn auf dem Arm, lässt ihn schreien.
1: Man weiß einfach für so. sich, wurde er gerade gestillt. Man, kann, man geht für sich einmal kurz im Kopf durch, okay, er wurde gerade gestillt. Windel ist sauber. Er hat jetzt keine auffälligen Sachen, keine Ahnung, ist irgendwo gegengeknallt oder so, also, dass er Schmerzen haben könnte durch uns oder durch irgendeinen äußeren Einfluss. Gut, dann hat er wahrscheinlich gerade einfach. Sch schlechte Laune oder erzählt Sch einfach irgendwas.
0: Erzählt irgendwas oder ist einfach müde.
1: Und dann ist auch wieder der nächste Punkt schon, abends reicht die Milch nicht aus, das bedeutet, Babys schreien abends mehr. Was ist es, genau, das Babys schreien abends mehr ist genau das, was wir jetzt schon dreimal bestimmt gesagt haben, dass sie den Tag verarbeiten meistens. Und ähm, Milch reicht nicht aus abends, ist auch völliger Schwachsinn, weil da mal die, die Nachfrage bestimmt das Angebot beim Stillen und ähm, deswegen kann das mal sein, dass Babys mehr an die Brust wollen weil dadurch wird das angeregt, dass die ja. ähm, Milchproduktion erhöht wird.
0: Ja. Und wie gesagt, äh, Clustern bedeutet nicht, äh, das Baby leidet Hunger und will immer wieder an die Brust, sondern das ist dann teilweise auch während äh, von Schüben oder so, ist das auch ganz normal, dass Babys dann mal für äh, teilweise alle halbe Stunde oder alle Stunde an die Brust wollen ja. und in dem Moment einfach das Brauchen weil sie gerade in so einem Wachstumsschub sind oder so. Deswegen sollte man sich da auch keine Gedanken machen, so Gott, er hat schon wieder Hunger und er wird nicht satt. Blödsinn, das ist ganz, ganz normal. Manchmal ist es bei Jonah so, dann schläft er drei Stunden und hat kein einziges Mal zwischendurch Hunger.
1: Und dann wacht er auf, aber direkt so,
0: Direkt, oh, gib mir das jetzt. das
1: kleine Strüffelschwein, nennen wir das immer, wenn er so kommt. <lacht> genau. Und dann direkt auf Versuche. Und wenn dann nicht direkt aber auf die nächste Sekunde dann angelegt wird, dann ist immer was los hier. Hi hei, hei. Genau. Nein. Und was man da einfach nur sagen kann zu diesen ganzen Mythen oder zu diesen ähm, Geschichten, die zum Stillen erzählt werden oder was für, was für Ungewissheiten es da gibt oder was für blöde Sachen da verbreitet werden. Jede Mama soll sich da, oder auch Vater, das hilft ja der, der Mama auch immer ganz viel, wenn sich der Vater auch damit beschäftigt. Einfach gucken, stimmt das wirklich so? Die Hebamme fragen, Stillberatung zuziehen, wenn man sich nicht sicher ist, ähm, ob das gerade alles so korrekt läuft oder man das Gefühl hat, es ist irgendwas nicht richtig. Und nicht einfach nur auf irgendwelche dahergesagten Weisheiten hören, die vielleicht gar nicht wahr sind und man dadurch vielleicht ja so handelt, wie man gar nicht gehandelt hätte. Ähm
0: Auch von Ärzten nicht direkt in Unruhe bringen nee. lassen. Na, also. Lasst Man beachte
1: den Kinderarzt von letzte Woche, der uns gesagt genau. hat: Wir verwöhnen Jonah, weil wir ihn tragen.
0: Genau. Ne? Wir haben deswegen lasst euch auch nicht von Kinderärzten sichern. So bei uns ist es halt anders als bei dem nächsten Baby. Und deswegen gilt am Ende: Eltern haben den besten Instinkt. Ihr ja. wisst am besten, was für euer Baby das Beste ist. und... Nicht, also wir können euch das nicht sagen, was, da, was ihr am besten machen sollt. Eure Eltern können euch das nicht sagen. Am Ende ist es euer Instinkt, der euch sagt, Baby hat jetzt Hunger, Baby ist müde.
1: Oder eine Tatsache, wenn ich, wenn, wenn das Baby die ganze Zeit schreit, ein Gewicht verliert, dann könnte es vielleicht sein, ja. dass es nicht genug Milch da ist. Aber im Normalfall solche Sachen mal abchecken und ähm, sich eine grobe Meinung vielleicht mal holen, aber bitte, bitte, bitte nichts sofort beeinflussen lassen.
0: Grundsätzlich gilt, solange das Baby weiterhin zunimmt und weiterhin in die Windeln macht, ist erstmal gesundheitlich auf jeden Fall alles gut. Genau. So.
1: Und jetzt kommen wir zu unserem, was nicht mal mit dem Stillen zu tun hat, also es wird auch auf Stillen bezogen, aber unser Highlight. Das, unser Highlight.
0: Das nehmen wir auch eigentlich fast in jede Podcast-Folge auf, weil es sich so krass hartnäckig hält. Wir kriegen jeden Tag eigentlich eine so eine Nachricht. Weil wir zeigen in unseren Stories ist Jonah meistens natürlich auf unserem Arm. Und ja, das ist absolut unsere Highlight-Nachricht. Und zwar, ihr tragt ihn zu viel, ihr verwöhnt ihn.
1: Ihr stillt ihn nachts, ihr verwöhnt ihn.
0: Tatsächlich, lest euch da ein, Leute. Also alle, die jetzt wirklich der Meinung sind, man kann ein Baby verwöhnen, lest euch da mal ein, lest euch mal wissenschaftliche und psychologische Berichte durch, ähm, was es mit so einem Baby macht, wenn man es weglegt, während es schreit. Also das ist wirklich nicht gut für so eine kleine Babypsyche. Und deswegen verwöhnt euer Baby einfach. Auch wenn man es nicht verwöhnen nennt, aber tragt es rum.
1: Gebt ihm Liebe, ganz, Gebt ganz, ganz, ganz viel geben Liebe.
0: Liebe geben kann doch niemals verwöhnen sein.
1: Man so. möchte doch, wenn man erwachsen ist, auch weiter Liebe bekommen. Also man kann doch... Wenn ich, ist ja jetzt so, nee, ich kann Marco nicht zeigen, dass ich ihn liebe, weil dann würde ich ihn verwöhnen. Das wäre nicht gut. Ja, was ist das
0: für ein Blödsinn? Das
1: wäre doch schwachsinnig.
0: Wenn ich jetzt meine Füße den ganzen Tag hochlegen würde und ich würd sagen würde, Schatz Koch, hier macht das und sie macht alles. Das ist eine Art von Verwöhnen. Aber wenn ich es freiwillig machen würde. Wenn sie es macht. <lacht> aber wie gesagt, mit Liebe geben. Äh, sein Baby zu zeigen, dass man es liebt, dass man für das Baby da ist, das kann kein Verwöhnen sein. Tragen, wenn es schreit, äh, versuchen, das Baby mit der eigenen Ruhe runterzubekommen und zu beruhigen, ist auf jeden Fall kein Verwöhnen. Und deswegen hoffen wir jetzt einfach mal,
1: dass das Thema durch ist.
0: Dass das Thema jetzt auch auf Instagram mal durch ist. Leute, ihr könnt euer Baby nicht verwöhnen. Wir werden unser Baby einfach weiter genauso. Äh, tragen und lieb haben, wie wir es tun. Und ähm, deswegen, wir werden einfach so weitermachen wie bisher. Yes. <lacht> yes.
1: Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Highlight.
0: Genau, jetzt kommen wir <lacht> nämlich zu unserer super süßen, legendären Kennlerngeschichte, die eigentlich gar nicht so süß ist.
1: <lacht> also, sie läuft ja auch, sie hat jetzt, es gibt zwei verschiedene Geschichten.
0: Es gibt. Es Markus
1: gibt, Meinung und meine Meinung.
0: Genau, es gibt meine Geschichte, die so war, dass ich. Ich fange einfach mal an und dann kannst du dein Part ja dazu fügen. Und dann füge ich hinzu, warum das so war, wie hey, du dachtest. What's here,
1: what's
0: here, what's here. Okay. Es war einmal. <lacht> ähm, es war einmal ein kleiner Marco, der wieder mal nicht so klein war, der hat Instagram-Nachrichten bekommen. Beziehungsweise Instagram Likes, sorry. Ich habe Benachrichtigungen über sagen. Instagram bekommen, dass mehrere meiner Tanzvideos geliked wurden. Ich muss dazu sagen, ich bin professioneller Tänzer. Ähm, habe viel auf äh, Bühnen und so getanzt, Battles äh, mitgemacht, alles im äh, Hip-Hop-Bereich so. Und ja, Jenny hat mein Instagram entdeckt und hat meine Tanzvideos geliked. Und dann, weil es ein paar mehr waren, ist mir das natürlich aufgefallen. Und habe ich bei ihr mal geguckt. Und dann habe ich gedacht so, oh die ist ja eigentlich ganz süß und dann habe ich einfach mal zurückgelegt und habe aber ja, gesehen habe aber gesehen dass sie mit einem Freund von mir ähm, auch dass sie sich gegenseitig auch folgen und dann dachte ich so hm, weil sie halt so äh, sportlich äh, war und so und, und auf den ganzen Bildern dachte ich so ist sie vielleicht auch aus dem Tanzbereich machst du dich gerade so ein Löffel wenn du und hab,
1: Profitänzer, du wusstest es nicht.
0: Ich habe einfach zurückgeschrieben, so ähm, ey, kennt man sich so? Weil ich war jetzt nicht sicher, ob äh, sie vielleicht durch äh, Stage, on Stage da durch dieses Fitnesscenter oder so, ob man sich da vielleicht schon mal gesehen hat. Da hat sie aber gesagt, Nö. nein. Ja, aber dadurch sind wir dann überhaupt erst ins Gespräch gekommen, dann gingen die Nachrichten hin und her und ja, wir haben uns dann am selben Tag tatsächlich noch getroffen, weil ich habe gesagt, so, hey, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen?
1: Ja, und ich meine ich mag keinen Kaffee, aber wir können gerne einen Tee trinken gehen. Und Marco sagt, ich mag auch keinen Kaffee.
0: <lacht> Dann lass uns Tee trinken. Und wir haben eine fritz -Cola getrunken. Und wir haben eine Fritz-Cola getrunken. Oh, Jonah wird gerade nebenbei gestillt. <lacht> genau, Jonah wird gerade nebenbei gestillt und jetzt ist ihm äh, gerade die, die Brust aus dem Mund gefallen. Und das hat ihn leicht nervös gemacht. <lacht>
1: Auf jeden Fall haben wir ähm, uns da getroffen. Aber ich muss ja bitte mal erzählen, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass ich random irgendein Tänzerprofil profil like. Ist nämlich nicht der Fall gewesen. Ja, ich weiß nicht, wie das dazu kam, aber irgendwie war ich der Meinung, dass ich mal sich mal die Tinder-App auf meinem Handy verirrt hat <lacht> und ich äh, da so ein bisschen rumgeswiped bin. Aber da muss man auch sagen, auch bei Marco muss ich diese App verirrt haben auf dem Handy. Denn irgendwann wurde Marco mir angezeigt, und wir hatten ein Match. Und Marco behauptet bis heute, nee, ich hatte gar kein Tinder. Und ich sage doch, hattest Hä? du? Du hast gesagt, du hast kein Tinder gehabt zu dem Zeitpunkt. Du hast es direkt gelöscht stop, gehabt.
0: Stopp, stopp, Du hast gesagt, es ist direkt gelöscht. Stopp, stopp, stopp. Jetzt dreh mal die Geschichte nicht irgendwie komplett um. Nee. Die Story ist eigentlich... Ich hatte Tinder und ich machte auch kein Geheimnis draus, was ja absoluter Blödsinn ist. Wieder. Ich habe dir gesagt, ich habe niemals gecheckt, dass wir bei dem Match haben, weil ich habe grundsätzlich alle nach rechts geswiped, okay?
1: Und dann hast du gesagt, du hast sie gelöscht. Ich, ich, ich,
0: ich habe grundsätzlich nach rechts geswiped, weil mir das zu viel Arbeit war zu gucken.
1: Selektieren, oder
0: zu was? selektieren.
1: Wow. Und dann, Weißt du, wärst du jetzt schlau gewesen, hättest du gesagt, weil ich ein oberflächlicher Mensch bin und an die Schönheit in jedem Menschen. Ja, an die Schönheit in jedem Menschen glaube. Guck mal, selbst Jonah glaubt dir das nicht. <lacht> Aber nein, gib ruhig zu, dass du so oberflächlich warst, dass es dir zu anstrengend war.
0: Ich habe, wie gesagt, grundsätzlich alles nach rechts geswiped und habe dann diese App gelöscht.
1: Ja, die sind gelöscht.
0: Und deswegen ist mir dieses Match oder Jennys Profil halt niemals bewusst aufgefallen und deswegen hat sie mich dann über Instagram angeschrieben und deswegen habe ich das auch gar nicht gecheckt. Dann. Bei Marco
1: hat nämlich bei Tinder sein Instagram-Profil verlinkt und deswegen bin ich überhaupt auf ihn aufmerksam geworden, habe geguckt und dachte, oh, ein Tänzer. Und dann dachte ich mir, nee, den schreibe ich jetzt nicht an, ich mache gar nichts und dann habe ich nichts gemacht. Und dann aber eine Woche später wurde mir dann sein Profil wieder angezeigt.
0: Genau, und in dem und Moment dann, hatte ich schon lange keinen Tinder mehr. Genau, dann das hattest ich nämlich keinen Tinder
1: mehr. Das bin ich doch, das mich doch, doch mal auf den So Soweit war ich doch noch gar nicht. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, seine Videos mir anzugucken und dachte, oh, doch ja, hm. also ja, der, der Mann kann tanzen, ne? das gefällt mir irgendwie. Und dann habe ich angefangen, seine Videos zu liken, weil ich so eine kleine Schwäche für Tänzer hatte irgendwie. So,
0: und habt ihr das jetzt gehört, hm? wie sie versucht hat, mich am Anfang schlecht zu machen? Was? dass ich gesagt habe, ich hätte keinen Tinder, bla, bla. Ich habe ganz ehrlich gesagt von Anfang an, ich hatte Tinder. Ich hatte das nur zu dem Zeitpunkt dann schon gelöscht.
1: Mhm. <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall ja, haben wir uns dann äh, getroffen an dem Tag. Äh, ich saß in der Uni, hatte Langeweile. Deswegen habe ich ihm auch gleich geantwortet. Das habe ich ihm zumindest so geschrieben. <lacht> Und dann... Ähm und dann waren wir in der Bar, haben da was getrunken. Ja, und tatsächlich, das war Mitte März. Ähm, und seitdem haben wir uns fast täglich gesehen. Ich hatte dann noch so ganz abstruse Arbeitszeiten mit bis 10 Uhr Arbeiten, noch im Fitnessstudio, weil ich dann noch im Studium war. Ich hatte ja Fitnessökonomie studiert. Und ähm, da war ich immer noch so lange beim Training. Und dann haben wir uns irgendwie, damit wir uns überhaupt sehen, abends noch getroffen... Und sind dann spazieren gegangen draußen eine Stunde, obwohl es echt kalt wurde dann teilweise auch. Noch im März war es nicht immer so warm. Ja, und dann sind wir aber irgendwie relativ aneinander kleben geblieben und haben dann festgestellt, oh ja, doch, das, das passt irgendwie ganz gut und sind dann seit dem 1. April 2017 ein paar. Ja. Weil wir dachten ja, okay, wir brauchen ja irgendein Datum.
0: Genau. Lass einen
1: April-Scherz aus dem Ganzen machen.
0: <lacht> ja, und dann sind wir, ja... Haben uns seitdem eigentlich jeden Tag gesehen. Ne?
1: Ja, und sind dann auch relativ zeitnah zusammengezogen. Ich glaube, zwei Monate später.
0: 2019 geheiratet. Ja. 2021 kam Baby dazu.
1: Ja. Mal ja. sehen, was jetzt noch so kommt. Ne?
0: Mal schauen, was, wie es weitergeht, unser Leben. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns danach auch eure Meinung auf Instagram schreibt, zu, zum Podcast, vielleicht auch zu einzelnen Themen. Ähm, gerne positives, aber auch negatives Feedback schreiben.
1: Oder uns auch gerne mal Nachrichten schreiben, was ihr euch noch für Themen wünscht hier in dem Podcast. Wir sind da offen für Themen und ähm, freuen uns da immer über weitere Nachrichten.
0: Genau. Deswegen, also vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr seid dabei, wenn es nächste Woche wieder heißt. Zwischen, zwischen Windeln und, und Social Media. Media.